0: Ruhrbarone, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ruhrbarone-Podcast. Jetzt hatten wir in den letzten beiden Folgen mal ausnahmsweise nichts mit Filmen und Serien. Dafür sind wir jetzt wieder für euch an der Stelle und reden über die neuesten Serien, die wir so haben. Ich bin wie immer Robert Herr und habe wie immer den Maximilian Schulz bei mir. Hallo. Servus. Und wir wollen auch direkt einsteigen mit äh, einer zweiten Staffel. Ähm, dieses Mal vieles äh, im Zeichen der, der zweiten und dritten und vierten und fünften Staffeln. Äh, du hast hier Homecoming Season 2 angeguckt. Ja, richtig. Ähm, was kannst du mir darüber erzählen? Weil ich glaube, ich kenne, ich kenne Homecoming nicht.
0: Hast du die erste Staffel auch nicht gesehen? Nee, habe ich nicht. Okay, also die erste Staffel war mit Julia Roberts in der Hauptrolle. Das hat mir schon richtig gut gefallen. Es geht quasi mhm. um eine Frau, die an Gedächtnisschwund leidet und man dann mit ihr gemeinsam sozusagen auf Spurensuche geht. Ähm, wo eben dieser Gedächtnisschwund herkommt. Ähm, man stößt dann auf ein Regierungsprojekt, das eben den Namen Homecoming trägt, wo es darum geht, ähm, um, Pflanz um Experimente mit pflanzlichen Mitteln, die traumatisierten Soldaten bei der Bewältigung ihres PTSD helfen sollen. Ähm, das gelingt so halb, weil äh, dieses Mittel äh, einen kompletten, Gedächtnisschwund veranlasst, zumindest eben der jüngeren Vergangenheit. Und die erste Staffel hat mir gut gefallen. Man hofft äh, immer so auf den ganz großen Knall, der kommt nicht. Nichtsdestotrotz ist es, wie, wie gesagt, eine super Serie. Es ist unter anderem von Sam Ismail geschaffen, der ja Mr. Robert zum Beispiel auch ins Leben gerufen hat. Es ist mit Bobby Cannavale zusätzlich in der Hauptrolle und in der zweiten Staffel geht es dann etwas anders los. Wir sehen Janelle Monet, die großartige Musikerin und mittlerweile auch sehr renommierte Schauspielerinnen aus. Also
1: nicht mehr, nicht mehr Julia
0: Roberts? Nee, Julia Roberts ist nur noch als Executive Producerin dabei. Oh, okay. Und wir sehen Janelle Monet, die in einem Boot aufwacht, das, das irgendwo auf einem See treibt und sie hat eben auch kompletten Gedächtnisverlust und dann begeben wir uns mit ihr auf die Spurensuche, wo sie herkommt, also sie findet eine Rechnung, einer Bar, in der sie war und geht zurück in die Bar, woraufhin der Kellner äh, sie anspricht und sagt, sie soll ganz schnell verschwinden, äh, weil sie wohl gestern stumpf ja, angefangen hat.
1: Klingt ja irgendwie insofern wie ein ganz normaler Sonntagmorgen.
0: Absolut, äh, alles Situationen, die wir so ähnlich auch schon mal erlebt haben vielleicht und ähm, naja und dann also sie hat dann ein Army-Tattoo auf ihrem Arm und dann geht sie auf die Toilette und stellt fest das lässt sich abwaschen und so also es äh, werden genug Brotkrummen gestreut um einen bei der Stange zu halten ähm, irgendwann ich meine es ist ja auch kein unbekanntes Trope dieser Gedächtnisverlust ja. und wo dann sich irgendwie auch die Frage stellt okay wann holen wir die Ereignisse sozusagen ein, wann geht die Geschichte weiter, weil es ja am Anfang natürlich viel retrospektiv verläuft und so, ähm, das macht die Serie wirklich wunderbar, das ist äh, toll erzählt, das Timing ist perfekt, ähm, es ist super spannend, ähm, es gibt tolle Darstellerinnen, Hong Chao zum Beispiel spielt mit, die auch bei äh, Watchmen eine tragende Rolle gespielt hat und ähm, und die zweite Staffel hat sieben Folgen, jede geht maximal eine halbe Stunde. Das kann man sich an einem Abend angucken. Also das ist ein großartiges Fernsehspiel und mir hat das durch und durch gefallen. Ich glaube, das ist äh, wirklich ein Anwärter so auf meine besten Serien dieses Jahr.
1: Okay, also das überrascht mich, weil also du hast ja selber schon gesagt, das ist jetzt äh, vom Grundgerüst her Jetzt nichts, was man noch nie gehört hat, ganz im Gegenteil. Und ich hätte jetzt gesagt, okay, gut, ich kann mir das vorstellen, dass sie das äh, in, äh, in der ersten Staffel dann mit vor allem so einer starken Hauptdarstellerin wie, wie Julia Roberts irgendwie durch äh, hervorragende äh, Wertarbeit äh, hinbekommen ähm, dass das Ganze interessant ist und, und gut gemacht, äh, einfach weil man, weil man sagt, okay, das ist vielleicht nicht neu, aber die haben es hervorragend umgesetzt. Aber sie haben es jetzt tatsächlich mehr oder weniger geschafft, diese ohnehin abgelutschte Story in der in der zweiten Staffel mehr oder weniger dann noch mal neu zu erzählen.
0: Ja, also ich dachte am Anfang tatsächlich, dass es sogar eine komplett also ein komplett neuer Aufbau ist, das ist nicht. Also es greift die Scherben, die in der ersten Staffel entstanden sind, sozusagen auf. Äh, ich muss gestehen, es ist auch schon eine Weile her, dass ich die erste gesehen habe. Ähm, die kam vor zwei Jahren nämlich raus und nicht letztes Jahr. Und äh, vielleicht war das sogar so, dass das mit Julia Roberts dann einfach ein Star war, der das alles so ein bisschen über äh, überstrahlt hat, alles andere. Und äh, insofern finde ich Janelle Monet äh, zum Beispiel großartig, weil sie eine tolle Schauspielerin ist, weil sie das auf jeden Fall trägt, so eine Hauptrolle, aber weil es halt auch anderen Darstellern die Chance gibt, neben ihr äh, zu glänzen, wie eben zum Beispiel Hong Chao, die auch eine der größeren Rollen spielt. Dann ist Chris Cooper äh, als schrulliger Gärtner zu sehen, der also dieses ganze Projekt sozusagen angestoßen hat, der diese Pflanze und ihre Wirkungen entdeckt hat. Joanne Cusack ist dabei, also es ist wirklich ein toller Cast und wie gesagt, man kann sich das an einem Abend angucken, das ist ein super kurzweiliges ja, Fernsehspiel einfach und äh, ja, hat mir mir wahnsinnig gut gefallen und ich meine, so ist es ja bei diesen äh, Tropes mit äh, immer so, ne auch jedes Mal denselben Tag zu erleben und so, äh, je bekannter das ist, umso höher hängt natürlich die Latte, dem irgendwas Neues hinzuzufügen. Aber wie gesagt, das macht die Serie schon, schon sehr gut.
1: Ja, dann äh, hast du was davon gehört. Wird es da noch eine dritte Staffel von geben?
0: Äh, Habe ich nichts gehört. Bei IMDb steht auf jeden Fall 2018 Bills Punkt Punkt. Also gehe ich stark davon aus, dass es eine dritte Staffel auch geben wird. Nur äh konkret habe ich jetzt nichts gehört. Nee.
1: Ja, das wird ja dann schon ein bisschen in die Richtung gehen, ja, spiel den selben Song nochmal. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in der dritten Staffel noch zieht, aber wenn sie es dann wieder äh, hinbekommen, ähm, was, was, was meinst du, wird man in der in der dritten Staffel dann wieder eine, eine neue Hauptrolle brauchen?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Also ich fand, fand auch die erste eigentlich organisch, so wie es aufgehört hat. Ich fand auch die zweite super. Ähm, also die zweite ist auch abgeschlossen. Ne? Also man steigt dann irgendwann wieder in der Jetztzeit sozusagen ein und ähm, und ich fand das versöhnlich, wie es aufgehört hat, aber klar war es auch ein Ende, an dem man nochmal weiter stricken kann, wenn man das möchte. Ich, so geht es mir halt bei vielen dieser Serien so auch Westworld fand ich, wäre ich mit der ersten Staffel voll auf zufrieden gewesen, so wie die endet. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn da genug Geld und Zuschauer dahinter sind, dann bleibt das meistens eben nicht bei dieser einen oder zweiten Staffel und deshalb äh, muss man abwarten, aber für jetzt kann ich sagen, die zweite Staffel hat mich wirklich sehr gut unterhalten.
1: Dann kommen wir mit dem abschließenden Urteil mal direkt zur nächsten Serie. Ähm Ah, eins noch kurz, uh, Homecoming, wo kann man sich das anschauen?
0: Das ist eine exklusive Amazon Prime-Serie.
1: Amazon Prime, immerhin. Ja. Genau. Ähm, auch eine, naja, eigentlich nicht mehr Amazon Prime-Serie ist unsere nächste, äh, Lucifer. Ähm, da ist jetzt eine neue Staffel rausgekommen, äh, aber nur die Hälfte davon. Die andere Hälfte ist zwar auch schon gedreht, kommt aber erst später. Und das ist so ein bisschen eine komische Sache. Das war ursprünglich, ähm, war es eine von den amerikanischen äh, TV-Networks äh, gedrehte Serie, die dann ähm, und in der Zeit dann immer bei Amazon äh, in Deutschland lief. Dann ging die Serie aber äh, zu Netflix, äh, nachdem sie abgesetzt wurde. Netflix hat gesagt, sie drehen weiter. Sie läuft in Deutschland aber nicht bei Netflix, äh, sondern weiterhin bei Amazon. Warum genau und wie das dann mit den Rechten aussieht, kann ich nicht sagen. Das ist wahrscheinlich so ein ähm, bisschen
0: so ein ähnliches Szenario wie mit House of Cards. Das hat ja, ja Netflix in Deutschland damals auch an Sky verkauft. Und deshalb durften die deutschen Netflix-Zuschauer äh, House of Cards dann erst ein Jahr sehen, nachdem es eben schon ein Jahr bei Sky gelaufen ist.
1: Ja, dieses dieses Lizenzwirrwarr, das ist auch zunehmend ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wundere mich dann auch häufig, auch manchmal, wenn bestimmte äh, wenn bestimmte äh, HBO Serien ähm, dann auf einmal doch nicht mehr bei Sky zu sehen sind, sondern gar nirgendwo mehr. Das sind auch so seltsame Sachen, die ich nicht ganz durchblicke. Aber kommen wir zu Lucifer. Ähm, ich weiß nicht, ob du Lucifer kennst. Ähm, wenn nicht, ich fasse es sowieso mal ganz kurz zusammen. Ähm, das ist so ein ja, so eine, so eine Art Serie, für die ich eine große Schwäche habe, muss ich zugeben. Äh, es ist ein, ein Police Procedural, also eine, eine typische Krimiserie mit äh, mit ungleichem äh, Ermittlerpaar. Ja, wie man das beispielsweise auch von The Mentalist oder Castle kennt, mhm. äh, die da beide so ziemlich perfekt reinpassen. Ja. Und ähm, in diesem Fall ist es halt nochmal ein bisschen... Ähm, Ungleicher, weil die klassische äh, Kriminalbeamtin äh, einen Ermittler zur Seite gestellt bekommt, äh, natürlich mit dazu passender äh, Liebesgeschichte, äh, der nicht einfach nur ein bisschen seltsam ist, sondern äh, der ist der leibhaftige Teufel. Mhm. Und ähm, das ist äh, auf einer Vorlage auch von, von ich denke... Ist es DC? Ich, ich glaube, es ist DC. Ähm, also es beruht auf einer, äh, auf, auf einer, auf einer Comicvorlage, ähm, auch so ein bisschen aus dem Sandman-Universum. Äh, äh, ähm, ist relativ nett gemacht und ähm, hat auch die ersten Staffeln relativ gut funktioniert, wobei man dann irgendwann merkt, okay, so langsam geht dann auch die Luft raus. Und jetzt in der ersten Hälfte der fünften Staffel Merkt man das, ähm Merkt man das dann doch schon relativ, äh, dass da die Luft rausgeht. Okay. Also, es ist, äh, das Pärchen ist zusammengekommen. Es gibt natürlich immer noch mal wieder ein paar Probleme, aber das, der grundlegende Spannungsaufbau ist gelöst. Man fragt sich jetzt, okay, welche weitere äh, Figur aus dem äh, mythologischen Raum der Bibel kann ich jetzt noch irgendwie mit reinbauen? Welche Fälle sind da eventuell noch nicht gelöst? Man hat jetzt mittlerweile alles durch. Die Figuren haben, äh, eine so starke Entwicklung teilweise durchlaufen, dass sie sich an manchen Stellen jetzt zurückentwickeln, was ein bisschen schade ist. Es gibt da zum Beispiel äh, eine Figur ähm, von einer Dämonin, äh, einer von äh, Lucifers Gefolgsleuten, die äh, eigentlich eine, eine ziemlich starke Entwicklung hin zu, zu mehr Menschlichkeit äh, gemacht hat und deren Entwicklung jetzt wieder über den Haufen geworfen ist. Was alles ein bisschen schade ist, äh, die... Erste Hälfte dieser, dieser neuen Staffel endete jetzt mit dem großen Cliffhanger, dass die Figur, um die sie halt jetzt mittlerweile lange genug einen Bogen gemacht haben, äh, Gott äh, dann tatsächlich auch endlich auftaucht. Alright. Und das, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es echt wirklich bald nicht mehr sehen. Ähm, das Klingt ist so ein Fünfte. bisschen
0: wie bei uh, Supernatural. Die sind natürlich ja. schon wesentlich weiter. Ähm, das ist eine Serie, die ich auch immer sehr gerne geguckt habe eigentlich. Die ist lustig und äh, die parodiert viele Horrorfilme und so weiter. Äh, die Hauptschauspieler harmonieren miteinander, aber irgendwann kommt dann auch äh, der leibhaftige Teufel. Und ähm, ja, es ist auch so eine Serie, die ich mir für so Regentage aufheb, ne wenn ich mal wieder Lust habe, irgendwas komplett durchzubingen aber man fragt sich dann halt auch ab einem gewissen Punkt. Ne? Die Bibel ist auch äh, ein abgeschlossenes Universum, also man kann da auch nicht beliebig dann draus schöpfen und ähm, wie man dann halt versucht, den Zuschauer immer noch weiter zu halten, das äh, finde ich dann manchmal ein äh, bisschen anstrengend. Das läuft sich dann zwangsweise irgendwie tot, habe ich zumindest den Eindruck.
1: Ja, das ist, äh, das ist echt schade auch eigentlich, weil es ist, es ist wirklich, also man kann das gucken, es ist lustig und alles. Man darf jetzt nicht allzu viel tief, äh, äh, tiefe Philosophie erwarten, das kriegt man da auf gar keinen Fall. Was ich aber finde, was äh, bei der Figur des Gott funktioniert hat, ähm, war ähm, natürlich die Menschen, die wissen nicht, was will Gott eigentlich so und ähm, die Figuren. Die da aber Kontakt mit Gott haben, die wissen das natürlich, was der vorhat. Ähm, außer halt natürlich die Figuren, die man da sieht, die da auf der Erde unterwegs sind, mit denen die mehr oder weniger fast alles irgendwie gefallene Engel mit ihren eigenen Problemen sind, die eben auch keinen Kontakt zu Gott haben und mit, mit ihm hadern. Die fragen sich auch, ja, was will denn Gott eigentlich von mir? Ich versuche doch alles, was, was, ich, was ich kann. Und, aber Gottes Wege sind unergründlich. Das ist natürlich auch abgetroschen, aber es hat irgendwo funktioniert. Jetzt endet dann aber diese fünfte Staffel, die Hälfte dieser Season, endet damit, dass Gott auftaucht, ähm, während sich äh, drei oder vier Engel miteinander prügeln und dann sagt, aber meine Kinder ich mag doch nicht, wenn ihr nicht wenn ihr euch nicht versteht. Mhm. Und instant äh, fällt irgendwie so dieses ganze Mysterium, was das ganze irgendein Stück weit noch hat funktionieren lassen, dann in sich zusammen. Ich weiß nicht, wie sie es retten. Mhm. Sie haben das schon mal gemacht, dass die Figur von Gott aufgetaucht ist und mit den Figuren da interagiert hat und da na, das ist jetzt ein Spoiler. Äh ja, Spoilerwarnung, sorry, ihr dürft dann nicht. Äh, man kommt dann aber auch von also relativ draußen. Es ist kein Riesenspoiler. Ähm, es stellt sich da dann allerdings dabei raus, dass äh, dass das einfach nur ein Irrer ist, der denkt, er ist Gott. Okay. Und weil die Leute aber Gott tatsächlich kennen und deswegen zunächst erstmal nicht davon ausgehen, dass es komplett unmöglich ist, dass mhm. das Gott ist, ähm, nehmen dieses erstmal so für bare Münze und das sorgt für eine für eine Furore. Das ist ganz lustig. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es da auflösen. Nochmal können sie das in der Form nicht bringen. Also das hat mich schon sehr enttäuscht. Wofür ich die Serie aber loben muss, und zwar nochmal ganz ausdrücklich, und da reden wir auch nicht immer drüber, aber an dem Punkt will ich das mal tun. Die Serie hat eine ganz hervorragende Musikauswahl. Einen wirklich, wirklich sehr guten Soundtrack und auch immer wieder neue Musik, die reingebracht wird. Ich habe durch diese Serie auch wirklich einige Sachen entdeckt, die die mir richtig gut gefallen und die ich äh, angefangen habe, deswegen auch privat zu hören. Das geht natürlich alles dann so ein bisschen teilweise dann in die, in die in Independent- und Folk-Richtung und so weiter und mhm. so fort. Muss man mögen, aber ich finde in dem Bereich wirklich ganz hervorragend. Und das kommt noch dazu: also Lu Lucifer, die Figur, spielt. Ähm, Spielt häufiger mal Klavier in seinem Nachtclub und ist ganz traurig und so. Und da muss ich dann tatsächlich auch sagen: Die Hauptfigur singt selber. Okay. Und äh, das, da ist, da gibt es eine, eine Version davon, die in der Serie vorkommt. Die Hauptfigur singt äh, All Along the Watchtower mit Klavierbegleitung. Mhm. Und äh, das ist das ist ein, ist ein echt nettes Stück, muss ich wirklich sagen. Also da macht die Serie alles richtig. Aber die Musik alleine trägt so eine Serie natürlich auch nicht. Deswegen, äh, Netflix hat jetzt angekündigt, es wird noch eine sechste geben. Das ist dann aber auch wirklich die letzte. Äh, und ich glaube, dann ist es auch wirklich gut. Ja. Alles klar, genug mit Lucifer. Ähm, kommen wir zum nächsten Stück. Dieses Mal keine Serie, äh, sondern ein Film. Underwater.
0: Richtig, Underwater mit dem Untertitel Es ist erwacht. Äh, ein Film, äh, wo ich irgendwann mal so im Vorbeigehen quasi den Trailer gesehen habe und sehr ansprechend fand. Den gab es vor einiger Zeit bei Amazon, bei einer dieser Aktionen äh, für 90 Cent, glaube ich, zu leihen. Und ähm, ja, da habe ich äh, zugeschlagen, und ähm, habe mich nicht äh, auf die wirklich unterwältigenden IMDb-Credits verlassen, sondern auf meinen Ersteindruck, den ich also durch den Trailer hatte. Und ähm, das wurde vollends belohnt. Ähm, es geht um eine Unterwasserstation, South Park-Fans werden spätestens ab der Hälfte sagen, das haben wir schon mal gesehen. <lacht> ähm, es geht um eine Unterwasserstation, eine Forschungsstation, die unter Wasser bohrt und dabei etwas äh, erweckt, wie der Titel ja bereits vorweggreift. Und ähm, es ist mit Kristen Stewart als, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, Marinebiologin oder was auch immer. Ähm, es spielt im Laufe des Films keine große Rolle was sie macht, weil sie alle ums Überleben kämpfen. Du hast als Comic Relief TJ Miller, du hast Vincent Cassell in der männlichen Hauptrolle. Ähm, das ist ein extrem kurzweiliger Film, der geht eine Stunde 35 Minuten, komplette Laufzeit. Ähm, der hat keine Längen, im Gegenteil, man muss wirklich äh, ganz genau aufpassen und ähm, am Ende hast du ein riesiges Monster und die Dimensionen begreist du erst nach und nach, was der Film auch wahnsinnig clever macht und wahnsinnig gut. Und ähm, ich kann nicht verstehen, warum, also ich meine, Metascore ist immer so eine Sache, da ist dann auch oft, dass das so ein verselbstständigender Prozess ist. Ne? Wenn die einen sagen, der ist scheiße, dann will man natürlich nicht der sein, der ihn dann gut findet. Ähm, aber gerade bei dem User Score von 5,8 war ich doch enttäuscht tatsächlich, weil äh, der Film also eine hohe Sechs auf jeden Fall verdient hat.
1: Hm. Ja, das ist ja so ein Phänomen, also nicht nur bei, bei Kristen Stewart, man sieht es ja auch bei, bei Robert Pattinson, äh, die da beide so ein bisschen unter dem, äh, dem Twilight-Fluch äh, leiden, ähm, dass das halt ja, dass die dafür halt wirklich abgestraft werden, was ich nicht verstehen kann, weil das beides eigentlich sehr feine Schauspieler sind.
0: Ja, also Kristen ähm. Stewart äh, möchte ich nur erinnern, die mit Jodie Foster in Panic Room gespielt hat und äh, Weltklasse da war und äh, mit Jodie Foster da zusammen ein Tochter-Mutter-Gespann so glaubhaft äh, rübergebracht hat. Und ähm, deshalb, ja, verstehe, also ich meine, gut, äh, Twilight, ne, brauchen wir nicht drüber reden, aber. Hat das äh, so viele Gefühle verletzt, dass da jetzt äh, das Gegenteil von Forschungslohn werden verteilt werden? Oder
1: das ist aber das ist aber an manchen Stellen auch so ein bisschen peinlich, ähm, weil weil ganz im Ernst, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass da manche Leute dann auch so im Nachhinein wirklich echt nochmal, ich weiß nicht, ob es ihre Männlichkeit ist oder ihr guter Geschmack, den sie da meinen beweisen zu müssen, ähm, dass sie dass sie das so total Scheiße finden. Also mal ganz im Ernst. Ähm, für das, und ich muss mich jetzt als jemand outen, der aus purem Interesse des popkulturellen Phänomens tatsächlich die Twilight-Bücher gelesen hat, ähm, bei bei der literarischen Vorlage muss ich ganz ehrlich sagen, hat der Film, beziehungsweise die Verfilmung, haben wirklich das absolute Maximum rausgeholt. Und ich muss... Äh, da ganz besonders, das das letzte Buch der Twilight-Reihe das ist unfassbar das ist unfassbar langweilig mhm. das kann man sich nicht vorstellen wie unspannend das Ganze ist der Film wiederum die Verfilmung des Finales also der zweite Teil des Finales der das ist eine der besten Literaturverfilmungen die ich jemals gesehen habe oh, wow. nicht weil das Material so gut ist sondern weil die es wirklich geschafft haben nachvollziehbar, durch einen nachvollziehbaren, logischen Kniff, dieses Finale noch mal so spannend und actionreich zu machen, wie es die Vorlage eigentlich nicht hergegeben hat. Mhm. Aber ohne, dass es aufgesetzt wirkte, sondern auch innerhalb der Logik dieser Geschichte einfach grandios. Und da muss man ja auch wirklich sagen, die Schauspielerriege, die da aufgetreten ist in diesem Film, das sind keine schlechten Leute. Ja. Aber was will man denn, was will man denn da draus machen aus dieser äh, ja, mehr oder weniger erotischen äh, Fantasie einer amerikanischen Mormonin, die äh, eine sehr überkommene Sexualmoral versucht hat an ein jugendliches Publikum heranzuführen? Mhm. Was will man denn da draus machen? Ja. Natürlich hat man es gemacht, weil äh, weil es Kohle gebracht hat. Aber also künstlerisch haben die rausgeholt, was geht. Ja. Und ähm, Deswegen verstehe ich diese Aufregung dabei äh, meistens natürlich auch nicht so. Aber was mich jetzt, um nochmal auf Underwater zurückzukommen, auch nochmal interessieren würde, ähm, wäre ja, ähm, also das ist so eine Forschungsstation und natürlich, das sind jetzt wieder Wissenschaftler, nehme ich mal an, die da eine Rolle spielen. Ja. Viele Filme dieser Art, äh, bei denen dann Wissenschaftler so eine tragende Rolle spielen, ob das dann jetzt im Weltraum ist oder, keine Ahnung, sonst auf einem anderen Planeten wie bei Prometheus, ähm, von, von Ridley Scott, da, da muss ich sagen, diese, diese Wissenschaftler, die das da sein sollen, das sind halt für mich dann keine Wissenschaftler. Ich nee. bin es nicht drüber, Wissenschaftler ja, zu sein. Ja.
0: Und, Ist äh, das
1: bei Underwater besser? Nee, oder? natürlich
0: nicht. Also ich ja, okay. meine, TJ, TJ Miller äh, okay. und auch Vincent Cassell und auch Kristen Stewart äh, sind halt vieles, aber keine glaubhaften Wissenschaftler, aber da wird auch kein großer Wert irgendwie draufgelegt. Ne? Und ähm, und ich habe mich tatsächlich äh, auch stellenweise an Live erinnert gefühlt, einer meiner äh, liebsten Science-Fiction-Filme, so die letzten Jahre, der für mich eigentlich der bessere Alien-Nachfolger war als dieser Prometheus-Nachfolger-Alien-Prequel. Ähm, und... Das ist ja dann fast austauschbar, ne? Also, ob das jetzt mhm. tief unter Wasser stattfindet oder dann weit im Weltraum, das ist ja dann vom Setting her und auch von der Bewegung und so weiter und von den Lichtverhältnissen und so immer ähnlich. Aber daran scheitert der Film auf jeden Fall nicht, dass man denkt, oh, das sind ja gar keine Wissenschaftler oder äh, kommt nichts, weil man, man achtet nicht drauf. Ne? Es ist okay, so, ähm, ist also wie gesagt, der geht anderthalb Stunden und da ist wirklich jede Minute so getaktet, dass, ähm, dass da einfach keine Längen aufkommen.
1: Das ist schon mal über einen Film, der halt ja, hauptsächlich Spannung erzeugen soll, auf jeden Fall schon mal ein Kompliment, das zu hören. Ja. Aber gut, wenn ich mit der Nase auch nicht drauf gestoßen werde, dass das jetzt Wissenschaftler sind, die Wissenschaftler Dinge tun, sondern das einfach nur die Erklärung ist, warum sind die jetzt gerade da? Ja, ähm, genau. Dann ja, dann soll mir das ja auch recht sein. Ja. Ähm, aber hat mich jetzt wirklich auch so ein bisschen angefixt, dass ich den äh, vielleicht auch auf die, äh, auf die Liste setzen werde. Ja, äh, unbedingt. Läuft, läuft wo? Äh,
0: wie gesagt, habe ich bei Amazon leihen Amazon. müssen. Äh, Gibt es wahrscheinlich aktuell gerade wieder zum höheren Preis auszuleihen. Äh, ich gucke gerade mal, manchmal ist es ja auch so, dass sie die Filme dann, kostenlos ins Programm nehmen, aber bei Underwater ist es tatsächlich nicht so, den müsste man jetzt für 4,86 leihen in der HD-Version.
1: Ja, dann äh, wür würde ich dann aber auch auf jeden Fall sagen, ähm, wartet mal bis zur nächsten Aktion ab und ja, setzt auf, auf die Liste. Ja. Gut, äh, damit sind wir dann äh, mit den Filmen und Serien erstmal durch und kommen aber zu den, zu den News und die fangen auch äh, gleich traurig an, äh, Diana Rick, äh, beziehungsweise korrekterweise äh, natürlich Dame Diana Rick, ähm, die viele Leute hauptsächlich kennen äh, als Lena Tyrell aus äh, Game of Thrones, aber ich persönlich tatsächlich hauptsächlich äh, aus meiner Kindheit in den 90er Jahren, als im Fernsehen äh, mit Schirmscham und Melone lief, als, äh, als Emma Peel, die sie da gespielt hat, auch eine, eine sehr ikonische Rolle, ähm, ist, ist heute verstorben. Es hat mich persönlich sehr traurig gemacht. Ich habe sie immer sehr gerne gesehen.
0: Äh, Einer der Lichtblicke in jedem in jedem Moment bei Game of Thrones.
1: Ja, wirklich. Also, also sie hat die, die verschlagene Olena Tyrell gespielt, die äh, auch, auch wirklich reihenweise natürlich die, die, die Großen des Reiches äh, nach ihrer Nase hat tanzen lassen ja. und einfach das. Äh, titelgebende Game of Thrones als als äh, perfekte Spielerin bis fast zum Schluss äh, gespielt hat. Ähm, das war das war eine großartige Rolle, die habe ich ihr auch gegönnt, muss ich sagen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass Frauen in, in, in diesem Alter überhaupt noch noch Rollen bekommen. Das wird ja auch nee. häufig äh, kritisiert. Das war eine schöne Rolle, die sie da hatte und ähm, man hat aber auch gemerkt, mit welcher Freude sie diese Rolle gespielt
0: hat. Ja, absolut. Also, und, ähm, wie gesagt, das war wirklich... Äh, großartig, auch von den. ich meine, äh, wir hatten unseren Fair Share über Kritik bei Game of Thrones, aber das Casting war äh, immer perfekt bis zur letzten Statistenrolle äh, eine Frage habe ich, gibt es ein festes Kriterium, ab wann man einen Dame davor setzt
1: äh, ja äh, und zwar äh, ist sie äh, von der Queen dazu ernannt worden äh, ah, okay. In diesen, äh, Order of äh, British Excellence. Ah, Wahnsinn. Äh, und da gibt es ja dann mehrere Stufen, da gibt es ja dann äh, Member äh, of the Order oder sowas in der Art. Und dann gibt es nochmal eine höhere Stufe. Und das ist dann bei Männern ist das dann der Sir und bei Frauen ist es dann Dame. Und okay. äh, da wurde sie gewissermaßen eigentlich ja zur Ritterin geschlagen. Mhm. Ähm, das, das wäre ihr auch eigentlich angemessener gewesen. Äh,
0: Als nur Dame.
1: Ja, man muss ja wirklich sagen, also sie sie hat ja in den 60 ern und 70er Jahren hat sie ja auch was, äh, was Frauen in der Industrie angeht, wirklich einfach Maßstäbe gesetzt. Sie war, soweit ich weiß, damals in den, in den 60ern schon ähm, die erste Frau, die, als es dann bei mit Schirmscham und Melone, das heißt ja im Original äh, The Avengers, als da die zweite Staffel verhandelt wurde, hat sie knallhart darauf bestanden, dass sie dasselbe Gehalt bekommt wie ihr männlicher Coaster. Ah, das war damals cool. keine Selbstverständlichkeit und nee. man fand das ziemlich scheiße. Ah. Und sie galt, sie galt danach auch lange äh, einfach, einfach aufgrund dieser Tatsache als, ähm, als, schwierige, äh, als schwierige Künstlerin. Ganz
0: schwierig. Ähm, sie will gleiche Rechte und gleiches Geld. Ganz schwierig. Ja, ja. Kann, man nicht, nicht
1: sagen, das kann man nicht
0: äh, ausbeuten.
1: Nee, nee scheiße. Ne? Und sie also war auch, will auch nicht sagen. -Girl, ja. oder? Sie war Bond-Girl, aber auch das eine Besonderheit. Ähm, sie ist das einzige, also ihre Rolle ist das einzige Bond-Girl, das James Bond geheiratet hat. Ah. Ja, das ist nämlich auch so ein Ding, wo sie dann äh, gesagt hat, nee, so nicht. Und äh, wo sie dann irgendwann in der, in der Position war, äh, das dann auch durchsetzen zu können. Das sind halt auch wirklich einfach coole Sachen äh, für, die, für die Zeit, in der es halt auch gelaufen ist. Ja, Und absolut. auch die Rolle die Rolle, die sie da als Emma Peel hatte, also ich muss auch sagen, ich war als Junge, ich war einfach total verliebt. Das war nämlich halt nicht so diese, äh, wie man es aus diesen Bond-Filmen dann kennt, so diese Damsel in Distress, die gerettet werden muss. Nee, ja. wenn da die männliche Hauptfigur in äh, Problemen war, dann äh, hat halt eben Emma Peel äh, den gerettet, den Major. Ja. Und, äh, und hat die Leute verprügelt. Das, das ist halt eine coole Sache. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, ja, es schon, also sie war da auch eigentlich eine feministische Ikone, ohne dass sie jetzt losgezogen ist, äh, zu sagen, hey, seht mich an, ich bin die große feministische Ikone, sondern sie hat es einfach durchgezogen. Ja. Und das habe ich eigentlich immer, immer gefeiert. Und ähm, das zieht sich auch irgendwo so ein bisschen äh, durch ihre Rollen ja auch. Also man kann ja auch Olenna Tyrell... Äh, in, in, so eine, in so eine Richtung äh, sich betrachten. Und ich finde es einfach unfassbar schade. Ich hätte gerne noch Sachen mit ihr gesehen. Ähm, wobei man dann halt auch dazu sagen muss, äh, sie, sie, war, sie war halt chronische Kettenraucherin. Okay. Ähm, äh, 20, äh, 20 Zigaretten am Tag äh, hat sie wohl äh, nach eigenen Angaben geraucht, bis sie dann halt äh, nach einer Herz-OP dann aufgehört hat, weil sie äh, damals schon... Äh, äh, wohl einen Herzstillstand hatte, aber sie sagte dann nur, ja, der der liebe Gott hat die alte Handtasche nochmal zurückgeschickt. Also äh, eine sehr humorvolle Frau auch. Ich finde es schade. Äh, ihre Tochter ist auch äh, Schauspielerin, so wie ich das mitbekommen habe. Die haben auch mal irgendwas zusammengespielt aber ich krieg's ehrlich gesagt jetzt aus dem Gedächtnis auch nicht mehr auf die Reihe. Und die, also die, die Tochter ist nicht, äh, nicht ganz so bekannt, würde ich behaupten. Auch hauptsächlich in, in Großbritannien, so in den, in den ähm, lokalen Serien ein bisschen mhm. unterwegs. Ja. ja, verstehe. Ja, schade. Ähm, äh, du hast äh, News von Haunting of Hill House.
0: Ja, richtig. Es gibt eine neue, ja, wie soll man sagen, es gibt einen Nachfolger der heißt The Haunting of Bly Männer äh, der hat tatsächlich mit The Haunting of Hill House leider oder wie man das auch immer emotional bewerten mag das hat damit nichts zu tun äh, The Haunting of Hill House fand ich super spannend das war eine Horrorserie wo es um äh, ja eine Familie geht die eben in einem Horrorhaus äh, gelebt hat und dieser Spuk hat sie auch ihr ganzes Leben lang verfolgt und man hat das dann aus der jeweiligen Perspektive der Kinder gesehen, äh, beziehungsweise der erwachsenen Menschen. Das hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Das war qualitativ extrem hochwertig. Das wurde unter anderem geschrieben von Mike Flanagan, der ja so ziemlich alles wegschreibt im Horrorgenre. Also Dr. Sleep hat er geschrieben. Äh, dann hat er den großartigen Hasch, äh, der auf Deutsch still heißt. Also, eine der wirklich besseren Netflix-Horrorproduktionen und der jetzt eben auch bei der zweiten Staffel äh, wieder federführend dabei ist. Ähm, der Cast ist komplett neu, mit Ausnahme von Victoria Pedretti, die man zum Beispiel ja, aus der ersten Staffel natürlich noch kennen könnte. Aber sie hat auch in der Stalker-Serie You mitgespielt. Und ähm, der Trailer für die Serie The Haunting of Bly-Männer gibt jetzt noch nicht so viel äh, Preis. Es geht wohl um ein Au-pair-Mädchen, das äh, Kinder betreut. Und die leben da alleine mit dem mit den Angestellten auf einem großen Anwesen. Äh, das, diese großen Anwesen sind ja dann auch immer äh, die Hauptakteure äh, in solchen Horrordramen. Also ob es jetzt Conjuring ist zum Beispiel oder eben the haunting of the hill house mhm. aber ich bin wie gesagt sehr sehr gespannt drauf weil mir die erste Staffel super gut gefallen hat und ähm, weil es gar nicht so viele hochwertige horrorserien gibt also gerade bei american horror story da war die zweite Staffel eigentlich großartig die erste Staffel war auch noch sehr gut aber auch nur weil man nicht wusste was danach noch so kam und ähm, dann habe ich immer mal wieder reingeguckt, aber es hat mich keine mehr so richtig äh, angezogen wie die zweite und jetzt äh, gibt es ja den Prolog von einer Flug übers Kuckucksnest, ne? Ratchet, wo es eben um Nurse Ratchet mhm. geht mit Sarah Paulson, die ja eben bekannt ist, weil sie durch alle American Horror Story Staffeln mitgewirkt hat.
1: Ja, Victoria Petretti ist äh, die spielt glaube ich auch in diesem neuen Biopic oder ich weiß nicht, ob das so neu ist, das ist Biopic von Shirley Jackson, ähm, aber ich kann mich, da auch, äh, kann mich da auch falsch dran erinnern, aber ähm, die hat, glaube ich, aber auch noch nicht so viel gemacht.
0: Nee, sie war als ein Manson-Girl in ähm, Once Upon a Time ah. in Hollywood auch zu sehen. Ähm, ja. Genau.
1: Also eher so Richtung Up and Coming. Okay. Ja, genau. Und aber also aber
0: schon, schon wirklich relativ ab. Also wie gesagt, auf You, äh, da hat sie auch eine größere Rolle und ähm, also die, ja.
1: Ich muss muss auch wirklich aber sagen, das Genre, finde ich, passt einfach nicht so gut in, in, ja, in Serie. Ja, ja genau. Ähm, das
0: macht halt die Kunst aus, ne?
1: Ich weiß nicht, also, also es steht, glaube ich, schon grundsätzlich so ein bisschen was dagegen einfach, weil es so unfassbar schwierig ist, die, diese, diese Anspannung und Terror über so eine lange Zeit aufrecht zu erhalten. Ja. Also, das, ähm, da als Film, finde ich, gibt sich das dann immer irgendwie besser die Hand. Ja, absolut, ähm, wobei
0: es auch in dem Genre einfach wahnsinnig viel Trash gibt, also äh,
1: oh, oh, ja. Horror,
0: eins meiner absoluten Lieblingsgenres und, ähm, auf so eine Perle wie Mitsommer muss man dann äh, auch vielleicht einmal im Jahr dann irgendwie hoffen. Ja,
1: das ist wohl wohl warm. Ja, okay, reden wir nicht weiter von Perlen, reden wir vom vom Gegenteil. Ich habe eine absolute Horrorbotschaft erhalten. Und zwar ähm, habe ich erfahren, es war in den in den News, ähm Benio von Weiss, ähm, also die, die beiden Leute, die Game of Thrones erst groß gemacht und dann ruiniert haben, ähm, gemeinsam mit Ryan Johnson, der Mensch, der Star Wars getötet hat, oh. ähm, wollen äh, Three-Body-Problem äh, verfilmen. Ähm, das ist eine, eine Science-Fiction-Trilogie äh, von Liu Qixin, einem äh, chinesischen, äh, dem chinesischen Science-Fiction-Autor, das ist, das ist so ziemlich äh, das größte Ding in der Science-Fiction in den letzten zehn Jahren äh, gewesen, hat alle Preise abgeräumt. Ähm, persönlich bin ich ein großer Fan davon, ähm, weil es auch einfach wirklich noch mal ganz neue Gedanken, ganz neue Ideen und
0: äh, ach, die drei Sonnen heißt es auf Deutsch. Okay. Äh,
1: Tri Trisolaris, ja, ähm, genau. Wahrscheinlich heißt es auf Deutsch alles ein bisschen anders. Äh, der zweite Band heißt The Dark Forest, wahrscheinlich dann der dunkle Wald. Und äh, ja, und ich bin, ich habe Angst. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist Ohnehin sehr, sehr schwer, meiner Ansicht nach sehr schwer verfilmbar. Weil er hat zwar äh, eine, sehr, eine sehr bildreiche Sprache, ähm, aber diese die, die Bücher sind sehr dialogarm. Okay. Äh, das macht ihn aus. Also er ist eigentlich sowieso nicht so der große Mensch für die, für die Langform. Er hat sehr sehr viele kürzere Geschichten äh, geschrieben, weil das in China einfach auch lange kein Markt war. Ähm, ja, das, das, ich glaube auch, dass diese Bücher, die sind ursprünglich einfach mal so als ähm, einfach so als Reihenerzählung, so Weitererzählungen, ne? so eine wie nennt man das, so eine Endlosgeschichte, mehr oder weniger so eine Serie ja. äh, online irgendwo mal. Äh, einfach äh, für eine Fanbase geschrieben worden. Ja. Das, er hat da auch erst sehr spät er, Erfolg gehabt und ähm, das, das ist sehr dialogarm und ich, ich habe Angst, weil man ja weiß, ähm, wenn Benjoff und Weiß, und wenn die keine guten Vorlagen für Dialoge haben, dann füllen die das irgendwie anders und das hat man in Game of Thrones gesehen in den letzten Staffeln, wie die das füllen. Ja. Ähm, und dann Einfach äh, das Verbunden mit der Respektlosigkeit vor vor so einem Werk, die Ryan Johnson einfach hat, anders kann man Star Wars äh, Episode 8 nicht erklären. Das miteinander verbunden habe ich einfach furchtbare Angst, dass sie es verkacken, weil das ähm, das hätte auf jeden Fall eine sehr 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 eine sehr gute Verfilmung. Ähm, Wo läuft das? Verdient.
0: Wer verfilmt das?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, auch nur die News erhalten, dass die äh, ver verkündet haben, dass sie das planen. Ähm
0: Gut, also fairerweise und äh, falls es Fans der Bücher gibt, die jetzt die Luft anhalten, äh, muss man vielleicht vorbringen, dass sie ja tatsächlich ähm, weniger Core-Material bei Game of Thrones hatten und das immer dünner wurde und äh, auch ihre Aspirationen dann irgendwann andere waren. Und äh, George R. R. Martin hat ja gesagt, er hätte das auf 13 Staffeln oder so ausgelegt. Das ähm, kann man vielleicht auch verstehen, dass sie dann als aufstrebende Autoren auch noch andere Sachen vorhatten. Äh, das entschuldigt natürlich in keinster Weise die letzten zwei Staffeln Game of Thrones, aber vielleicht, äh, wenn jetzt Leute da wirklich schon mit so einem kritischen Blick drauf gucken, dass man ihnen wirklich erstmal The Benefit of the Doubt gibt.
1: Das ist. Äh das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, da bin ich immer gerne dabei. Ähm, aber das sind wirklich genau die drei Leute, ähm, die, <lacht> die bei mir wirklich nur noch ganz, ganz, ganz wenig Benefit of the Doubt haben. Ja, okay, aber, verstehe ähm, ich. Äh, Das ist einfach der Punkt, weswegen ich da so ein bisschen... Äh, aber... Ähm, Warten wir da einfach mal ab. Natürlich müssen wir abwarten, was dabei rauskommt. Äh, ich ich habe nur ein bisschen Angst einfach. Sie äh, sie setzen das Ganze wohl für Netflix um. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Ah okay. Ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, heikel alles insgesamt, ähm, weil es wird ein, eine chinesische Verfilmung geben. Die ist halt im Prinzip schon, äh, die ist schon im Laufen. Mhm. Amazon ist da steckt da irgendwo auch mit drinne. Ähm, und das 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 wird ein riesen 3D-Film, einer der, der teuersten äh, chinesischen Filme. Mhm. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, äh, wie das dann halt sich gegeneinander, gegeneinander aufwiegen wiegen lässt. Also ich meine, ähm, ich werde es auf jeden Fall Liu Qixin, dem, dem werde ich gönnen. Äh, weil das wahrscheinlich richtig viel Kohle äh, in, seine, in seine Kasse spült ja. äh, und ihm hoffentlich den Kopf frei dafür macht, dass er noch mehr Zeug produzieren kann. Wobei natürlich auch schon der Erfolg der Übersetzungen im Westen äh, äh, da, dafür gesorgt hat. Also ihm gönn ich es auf jeden Fall. Und äh, Stephen King hat es auch geschafft, trotz äh, haarsträubender Verfilmung äh, weiterhin produktiver Autor zu bleiben. Insofern ja. äh, warten wir einfach mal ab. Aber äh, da werde ich auf jeden Fall die Augen drauf haben. Worauf wir auch die Augen haben wollten, das hatten wir auch in den vergangenen äh, Podcasts mal erwähnt, war äh, die Dune-Verfilmung. Ähm, und da ist jetzt ein neuer Trailer rausgekommen. Und da muss ich sagen, der hat mir recht gut gefallen. Mhm. Also ich weiß nicht, hast du ihn gesehen? Nee, noch nicht. Äh, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, äh, aber man sieht, endlich, äh, man sieht endlich mal einen Sandwurm. Okay. Und gut, dafür müsste man ja nur nice. Tremors gucken. <lacht> ja, gut, aber äh, das ist schon, äh, das ist schon was Neues. Bietet, glaube ich, äh, auch ein bisschen Meme-Potenzial, aber ähm, was man jetzt, es ist jetzt schon ein bisschen ein ausführlicherer Trailer und, ähm,
0: ja, erzähl gerne. Trailer ist ja jetzt, fällt, glaube ich, nicht unbedingt unter das Spoiler-Gesetz.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also, man sieht, man sieht was von den, von den Bene Gesserit. Äh, man kriegt ein bisschen was, glaube ich, zumindest von der Filmmusik mit. Ähm, man, was sieht man, sieht man
0: am Anfang? Was hast du gesagt? Bene Gesserit. Ja.
1: Ja, Benegesserit, die, das sind diese, diese, dieser äh, priesterinnen -Orden, äh, aus der äh, aus der Dune-Welt, okay. ähm, die da, die da immer, die sind so gruselig, die, ich finde die toll und die äh, und äh, ganz viele abgefahrene Gadgets, äh, die durch die Gegend fliegen, und äh, Sonnen äh, und Sonnenschirme und äh, es gab an einer Stelle gab es äh, so ein bisschen, äh, da sagt irgendjemand. Uh, uh, I feel a crusade is coming, was ich ein bisschen unpassend finde, weil das nennt man ja eigentlich im Dune-Universum nicht ein Crusade, sondern ein Jihad. Aber oh. um, uh, das, das, deswegen bin ich ein bisschen gespannt, uh, uh, ob sie da ganz den Ton treffen. Uh, aber am Ende wurde dann halt auch noch mal diese uh, berühmte Litanei gegen die Angst. Uh, Fierce ähm, Fear Mindkiller und so weiter auch noch mal zitiert. Und das hat mich wirklich schon so ein bisschen in Stimmung gebracht und ich habe eigentlich wirklich Bock, mir den jetzt anzusehen. Mhm. Äh, aber wahrscheinlich wird es alles mit Corona auch immer noch mal so ein bisschen schwierig. Ich kam zum Beispiel jetzt auch immer noch nicht dazu, Tenne zu sehen.
0: Ja, kam ich auch noch nicht dazu. Äh, habe ich natürlich schon eher vor im Kino zu sehen. Ähm, tja, mal abwarten, wann und in welchem Rahmen das wieder zumindest als kalkulierbares Risiko drin ist.
1: Hoffen wir einfach das Beste, auch mit Corona. Aber jetzt ähm, zum Abschluss nochmal, was wollen wir uns äh, demnächst angucken?
0: Äh, Und zwar ich freue mich äh, sehr auf Devs. Ich muss mhm. gestehen, ich habe mir die ersten zwei Folgen schon angeguckt, ähm, in, weil ich nicht wusste, dass die tatsächlich nur wöchentlich erscheinen.
1: Da müssen wir auch mal drüber reden dann nächste Woche. Ja. Oder wann wir den nächsten Podcast auf jeden Fall rausbringen. Ja,
0: ähm, also was mir sehr gefallen hat, ist äh, der Cast. Es ist äh, zum einen Ron Swanson alias Mick ah, äh, ja. Offerman dabei. Äh, ich hab, also Als ich den Namen gehört habe, war ich natürlich sofort interessiert. Und in der ersten Einstellung gibt es einen Obdachlosen. Ähm, das hätte gepasst von den Haaren und dem Bart. Aber das ist er nicht. Er spielt tatsächlich eins dieser technischen Masterminds. Und dann ist da noch dabei, wie ähm, heißt sie, Allison Pill, die zum Beispiel bei The Network, der Iron mhm. Sorkin-Serie, mitgespielt hat, äh, die aber auch zum Beispiel bei Scott Pilgrim schon dabei war, bei Dan mit einem Leben, also die schauspielerisch auch schon so jedes Genre irgendwie bedient hat. Und das ist eigentlich ein Cast, der ja, sehr breit irgendwie aufgestellt ist und aber interessant und vielversprechend und die ersten zwei Folgen haben mir schon richtig gut gefallen und ähm, es ist, ja, ein, ein Technik-Thriller, Technik-Krimi und ähm, ich überlege aber zu warten, bis alle Folgen draußen sind und das dann in einem Rutsch einfach zu gucken.
1: Das ist, ich habe mir das tatsächlich auch, also, äh, es, es es läuft auf Sky und das ist, äh, da reden wir dann aber, denke ich mal, ausführlicher drüber. Ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, ähm, mir einfach die paar Euro in die Hand zu nehmen, das Ding bei ist, äh, Amazon komplett zu kaufen und, äh, und einfach, einfach durchzubingen. Ja. Ähm, äh, Lovecraft Country ist auch äh, angelaufen. Ja. Ähm, würde ich auch dann relativ bald gerne drüber reden.
0: Ja, gerne. Ähm,
1: es gibt, äh, ja, ich habe da jetzt mal so eine, so eine Serie mal mal kurz angefangen. Ist von 2018, Netflix-Produktion. Äh, gab auch nur eine Staffel. Äh, heißt äh, The Good Cop. Ähm, spielt im Prinzip Genau da, wo auch Brooklyn nine, -Nine spielt, in so New Yorker Gegend, im Polizeimilieu, Hauptfigur ist auch so ein Polizist, der sich immer an die Regeln hält. Und ähm, das ist halt wirklich sehr ruhig, sehr Understatement. Ich musste trotzdem in der ersten Folge an einigen Stellen äh, wirklich sehr lachen. Es gibt da so einen, so einen älteren Polizisten, dem ich mich irgendwie... Äh, Seelenverwandt gefühlt habe. Ähm, das hat mir schön gefallen. Also, wenn ich es beschreiben müsste in einem Satz, das ist wie Brooklyn 9.9 auf Valium. Aber trotzdem, aber trotzdem lustig. Es ist halt einfach sehr ruhig. Es ist sehr gechillt. Es sind keine, es sind langsame Kamerafahrten, ähm, man verweilt auch länger in der Szene, keine Jump Cuts, ähm, kaum Hintergrundmusik, Vielleicht auch gar nicht. Man hört sehr viele Geräusche, Hintergrundgeräusche. Ähm, mit der Kamera. Ähm, ich weiß nicht, die Kameraarbeit wirkt einfach so wie sehr aus dem Leben gefangen. Das, also, das, äh, es hat mir visuell schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und es war auch so ein bisschen so, zum, ein bisschen so zum Runterkommen. Das hat mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Und Tony ich denke, Dancer ich
0: vielleicht... und Josh Groben in den Hauptrollen. Ja.
1: Ja. Okay, aber also ah, das ist ein
0: Vater-Sohn-Gespann.
1: Es ist äh, in der Tat, gibt ein Vater-Sohn-Gespann, äh, der die Hauptfigur ist, ist ein Kopf. der Vater ist ein Ex-Cop, der krumme Sachen gedreht hat, weswegen der Sohn jetzt äh, darauf bedacht ist, der, der, der gute und brave Kopf zu sein, der sich ja Re jede Regel hält. Mhm. Ähm, wird in der ersten Folge schon sehr schön. Ähm, <lacht> einfach dargestellt, äh, in, in, indem er an einer kaputten Ampel, die auf Rot steht, halt einfach eine halbe Stunde stehen bleibt, weil er nicht über Rot fahren will. Okay. Äh, schöne Sachen einfach. ist. Aber das äh, klingt
0: tatsächlich ziemlich gut. Kommt da noch mehr oder ist das so ein, ein One-Shot sozusagen?
1: es ist einfach nur diese erste äh, diese eine Staffel äh, die sie gedreht haben offensichtlich hat netflix danach gesagt okay von den äh, benutzerzahlen her sieht es jetzt nicht so super aus äh, wir machen da nicht weiter ähm, ich kann noch nicht sagen ob es gerechtfertigt ist wie gesagt ich habe nur die die erste äh, folge bisher gesehen ähm, ich, aber nach der ersten folge zu schätzen finde ich schade weil ich kann mir schon vorstellen warum es vielen leuten nicht gefällt da das ist halt schon ein bisschen langsamer. Ja. Das ist halt das ist halt nicht so wie, wirklich nicht wie Brooklyn Nine-Nine, wo dauernd irgendwas und Ba, 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 ba sondern äh, wirklich eher ganz ruhig und man hört die Vögel zwitschern oder hört ein Auto vorbeifahren und ein paar New Yorker Geräusche. Ähm, aber das ist, das ist ganz nett, okay. ähm, finde ich eigentlich. Naja, vielleicht, vielleicht erzähle ich beim nächsten Mal was darüber, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, es hat nur eine Staffel. Mhm. Ähm, aber äh, wir hören uns dann auf jeden Fall bald wieder. Und hören euch und uns, wie auch immer, hoffentlich beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. I.